0: Există webinarii care, pentru că au un target să adune 7.000-8.000 de oameni la live, au nevoie de o promovare de 3 săptămâni o lună. Există webinarii pe care poți să le promovezi 5-7 zile și e suficient ca să aduni 100-200 de oameni.
1: Astăzi o avem invitată pe Madelina. Madelina a lucrat cu Urania Cremene și Laurent la lansările lor de produse și are o tonă de experiență, iar eu sunt super, super încântată de discuția care urmează. La ultima noastră discuție, nu știu dacă-ți amintești, m-ai făcut să realizez un lucru uh, care, mă rog, acum mi se pare destul de banal la chestia cu avatarle, că este în regulă să ai mai multe tipuri de avatare. Așa că mă aștept să... să fie la fel de eye-opening și discuția asta. Povestește-ne cum ai ajuns să lucrezi la programul Uraniei, când, când te-ai alăturat echipei ei
0: Îți mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru că ți-ai luat timpul să povestim Mă bucur și că discuția noastră telefonică a venit cu un moment de aha și sper să fie început a ceva frumos pentru tine Despre Urania Urania a venit imediat după Laurent la Laurent a fost o situație destul de interesantă pe care nu știu câtă lume o știe Noi ca echipă Blumenity eram echipa care se ocupa de partea de online pentru Laurent Deci nu eram angajați în Coaching for You pe atunci, uprisers în acest moment Eram doar echipa de online și în momentul în care proiectul cu Laurent s-a încheiat Respectiv el a ales să-și internalizeze serviciile de online în cadrul acelei echipe A venit un nou autor în cadrul Blumenity și era Urania Cremene. Asta se întâmpla prin 2015, pare mi se, da, 2014-2015. Urania a venit în echipa noastră și a provocat cumva nivelul. Am fost... La început, propusă să fiu manager de evenimente Respectiv, strategia implica crearea unui turneu de evenimente în toată țara Prin care Urania să ajungă la cât mai mulți părinți Ca să predea ceea ce astăzi este metodologia All About Parenting Pe atunci, All About Parenting era un program care era în proces de a fi filmat Și evenimentele le făcea ea, adică le susținea ea Acum a ajuns să aibă o echipă de trainer care susține evenimentele pentru ea, dar pe atunci eu și prima mea misiune în cadrul respectivului proiect a fost să pun la punct un turneu de evenimente de șase luni. Îmi pare mi se 22 de orașe sau ceva. A fost, a fost mare, dar a fost, a fost fain. Pare ceva destul de complex. Acum, uitându-mă înapoi, nu mi se mai pare atât de complex, probabil pentru că ulterior am făcut asta și pentru alți autori și am... Prins și curaj și, și mi-am dat seama ce ai de făcut, un fel de procedură și checklist Prima mea întâlnire cu Rania a avut loc în Cluj, după un zbor destul de târziu al ei și era destul de obosită Și țin minte că eu aveam emoții foarte mari pentru că știam doar că mă duc să o cunosc Restul echipei știa că eu mă duc să o cunosc și eram prima din echipă care o vede face-to-face Înainte mi se spusese despre ea doar faptul că își dorește să dezvolte ceva foarte mare Și toată lumea se dea ca pe ace ca eu să cobor și să povestesc cum e doamna asta care a venit la noi Când ne-am pus la masă și am început să desenăm schița unui turneu de evenimente, am înghețat, efectiv <laughs> Pentru că tot scriam Timișoara, Arad, București, Brașov Și mie nu venea să cred că unul în nu fusese viața mea Și mie nu venea să cred că acum va trebui să, să organizeze evenimente acolo și să mai adun și 400-500 de oameni în sală Deci a fost la început cu foarte multe emoții. Ce exciting! (laughs) Da, da, a fost exciting și în același timp îmi amintesc la prim eveniment în Timișoara. N-am dormit deloc toată noaptea, la șapte trebuia să coborâm să aranjăm sala, dar eu la cinci eram deja trează, sus, cu un checklist în mână, ca să mă asigur că tot ce trebuia să existe în sală exista. Iar de acolo încolo a devenit destul de firesc, dar la început... M-am speriat de cât de mare avea să fie întregul proiect și sunt extrem, extrem de mândră de, de ea și de echipa care o susține pentru că a ajuns unde a ajuns.
1: Un eveniment live este puțin diferit față de o lansare în online. Erai cu ea în echipă când a lansat uh, varianta digitală, să spunem?
0: Uh, da. All About Parenting a fost lansat de către echipa din care făceam și eu parte. E echipa Blumenity care în momentul ăsta este în continuare echipa ei. Deci All About Parenting este un program care s-a filmat Și înregistrat și editat și toate alea Când încă eu eram în în echipă
1: Poți să ne duci în backstage puțin?
0: (laughs) Da Dacă vrei detalii legate de cum anume s-a întâmplat lansarea efectivă a programului, cred că cea mai interesantă parte stă în sutele de ore de filmări care s-au întâmplat, pentru că în momentul în care am lansat programul avea 270 de videouri, plus încă câteva puse drept bonus. În momentul de față probabil că mai are și altele adăugate. Deci a fost un mega efort de filmare și de înregistrare și pentru că Urania nu citește de pe foi, nu are scripturi, ci este doar o structură pe care ea urmează. Era, cum să zic, ținea foarte mult ca întregul program să fie autentic, să fie ea, să îi se potrivească, să o reprezinte. Și atunci nu, nu, nu ne-am grăbit cu filmările, am ales să le facem structurat și părinții care sunt în program probabil au observat că întregul program este are un fir roșu logic și un fir roșu care te duce dintr-un punct A într-un anume punct în care îți dorești să ajungi prin foarte multe bucle, prin foarte multe momente de gândire, teme de casă, însă unde ce a fost și este în continuare un program foarte complex. Um, țin minte că lansarea s-a făcut uh, printr-o o combinație a evenimentelor offline cu, evenimentele, cu, pardon, cu platforma online. Um, Scopul evenimentelor online era să începem să creăm acest brand al Uraniei în industria de parenting Pentru că ea venea deja cu un brand bine dezvoltat în industria de training și leadership Pentru că asta a predat foarte mulți ani Iar când am făcut tradiția spre parenting, o parte din prezentare era despre de ce un om care înainte a predat leadership Preda acum parenting Și atunci turneul de evenimente venea să creeze această poziție de autoritate și poziție de sunt aici, adică Vreau să vă învăț ceea ce știu, vreau să dau din ceea ce am studiat. Urmând ca din offline, oamenii să intre în acest program online, care în acest moment, din câte știu, a depășit 10.000 de părinți, ceea ce este minunat.
1: Așa este, sunt total de acord cu tine. Spune, Madalina, cum ne putem crește autorități dacă suntem la început? Vorbim despre un brand personal.
0: Nu știu dacă există o singură rețetă prin care să faci asta, eu pot să vorbesc și din poziția autorilor pe care i-am ajutat sau susținut să facă, să ajungă, să-și clădească această idee de authority Dar pot să vorbesc și din poziția mea de om de marketing Pentru care principala semnătură a fost de-a lungul timpului Faptul că îmi fac treaba bine Nu pretind și nu mi s-a spus niciodată că aș fi cel mai bun din domeniu Cel mai isteț, cel mai, cel mai Dar treaba pe care mi-am făcut-o am ținut să fie făcută bine Și mi-am dorit ca fiecare autor cu care am lucrat fie că aveam să lucrăm 3, 5, 10, 15 ani împreună, fie că aveam să lucrăm 3, 6 luni, la finalul muncii noastre împreună să, să spună mi-a plăcut, omul ăsta mi-a oferit tot ce aveam nevoie, a fost un strateg bun și pe mine chiar m-a ajutat. Deci pentru mine această clădire de authority a început din momentul în care m-am angajat din ambiția de a-mi face treaba foarte bine și această dorință a mea de a-mi face treaba foarte bine a devenit o semnătură. Ulterior, de exemplu, pentru mine, în contextul în care chiar și noi ne-am cunoscut, a pornit de la ideea celor e-book-uri pe care mi-am dorit să le ofer gratuit Practic, acest authority în jurul meu s-a creat din faptul că am ales să scriu constant pe pagina mea de Facebook despre content marketing Pentru că asta este ceea ce lucrez Am început să scriu postări despre contextele de criză în care ne aflam la începutul primăverii am început să vorbesc despre cum să folosești content marketing în afacerile mici, în diverse domenii, fie că era turism, fie că era despre cursuri online, iar ulterior ce am făcut a fost să lansez acele e-book-uri în care am pus know-how-ul meu legat de cum să creez webinarii online, ce este un avatar de client, cum să creezi un podcast și mai urmează și alte materiale pe partea de content. Dar dacă e să mă întrebe cineva cum să-și dezvolte acest authority, este un răspuns pe care îl ofer de fiecare dată și este răspunsul non-standard prin content. Aici intervine și e interesant că a început discuția vorbind despre, despre orania. E un principiu pe care l-am învățat de la ea, make your thinking visible, un principiu pe care și ea l-a, l-a trăit și ulterior eu l-am, și l-a, l-am preluat și l-am adus în felul în care lucrez, dar și în contentul pe care îl crez Și crezul e în felul următor, if If you're making your thinking visible, fie că ești brand, fie că ești autor care vrei să-ți dezvolți această poziție de autoritate, făcând această gândirea ta vizibilă este felul în care le arăți oamenilor cum gândești, ce principii ai, cum anume vrei să-i ajuți prin ceea ce gândești tu și ceea ce știi tu. De asta contentul este cel mai bun instrument prin care să dai din ceea ce ești și din ceea ce știi oamenilor. Într-adevăr, nu toată lumea își permite să ofere gratuități peste gratuități. Eu am șansa să uh, fi lucrat cu oameni care acum au ales să mă ajute gratuit să pun aceste ebook-uri sus. Designul nu l-am făcut eu, spre exemplu, ci voi cum. Un, uh, unul din designerii care a lucrat chiar și în echipa Uranie și cu care am să legătura și lucrăm în continuare în multe proiecte. Și am avut șansa ca pentru că ne-am înțeles bine cu să-i cer ajutorul legat de acest proiect și știu că nu toți autorii vor putea să apeleze la un designer prieten, dar mai știu și că există designer care își fac treaba foarte bine și că să încep să scoți content nu te costă atât de mult pe cât îți închipui tu. În plus, postările mele pe Facebook nu mă costă absolut nimic decât să stau și să-mi fac o o strategie de ce vorbesc, când vorbesc și mai ales să urmăresc care sunt discuțiile ce se întâmplă online. Respectiv, dacă fac o postare în Facebook, aceeași postare o adaptez și pentru LinkedIn deci, automat sunt pe două platforme. Așadar, răspunsul acum îți creez authority este efectiv make your thinking visible, scoate content, arată oamenilor ce știi, dar fă asta consecvent. Adică făți un plan de postări, dacă vrei să faci postări, care se întâmple constant. Dacă ai spus că vrei să postezi marța și joia, fă să fie marța și joia. Nu fă o postare martea asta și următoarea peste trei săptămâni, încât lumea să uite, fă ca lumea să intre în contact cu ceea ce ai tu de împărtășit și n-ai cum să faci asta decât dacă ești prezent în rutina lor zilnică. Iar ca să fii prezent în rutina zilnică de scrolling on Facebook, trebuie să creezi content. Cam așa văd eu lucrurile.
1: Foarte interesant cum se leagă toate între ele. Ca să poți să produci conținut, trebuie să-ți cunoști foarte bine audiența, iar contentul pe care îl scoți, pentru că le rezolvă din probleme, te ajută pe tine să-ți crești autoritatea. Și da, poți folosi același conținut de mai multe ori, nu trebuie să vii de fiecare dată cu ceva nou. Adică, ok, ar trebui să scoți conținut nou cel puțin o dată pe săptămână, dar îl poți redistribui, nu? Repurposing. Poți lua bucățele din ele și le poți folosi, nu știu, în e mail săptămânale sau poți face live-uri pe Facebook, nu? Postările tale pe Instagram și LinkedIn sunt diferite, Dar pot conține același conținut, să spun. Deci nu trebuie să vii tot timpul cu ceva nou. Vreau să discutăm puțin acum despre webinarii, pentru că am început o nebunie cu ele în ultimul timp. Ți-am citit e ul și este foarte complex. Dacă mai există cineva care ține webinarii și nu l-a descărcat, am să pun un link de unde îl puteți descărca pe alexandraen.com/episodul 7 Următorul pas, după ce ți-ai stabilit cât de cât autoritatea, ar fi să începi să ții webinarii și am să intru direct în subiect. Vreau să-mi spui, cu cât timp înainte ar trebui să începem pre-launch-ul pentru un webinar?
0: Webinariile sunt, din punctul meu de vedere, forma cea mai faină prin care poți să oferi content, să faci vânzări și să creezi valoare în viețile oamenilor de acasă. În contextul în care suntem acum, acest de acasă este extrem de important. Înainte de acest cadru sau context care ne ține acasă, noi făceam deja webinarii și ne-am dat seama că este o formă prin care ajungi inclusiv la oamenii cărora nu le place să iasă din casă ca să participe la un eveniment sau care, din vari motive, n-au fost până atunci la evenimente. Deci, în primul rând, o să răspund la întrebarea ta, dar înainte să răspund, vreau să punctez exact ideea asta. Dacă n-ai făcut până acum webinarii, fă cumva să descoperi în ce fel, în activitatea pe care o faci, s-ar potrivi să faci webinarii. Și revenind la întrebarea despre pre-launch, depinde foarte mult de domeniu în care activezi și cât de uh, planificată-ți e activitatea. De exemplu, există webinarii care, pentru că au un target să adune 7.000-8.000 de oameni la live, au nevoie de o promovare de 3 săptămâni o lună. Există webinarii pe care poți să le promovezi 5-7 zile și e suficient ca să aduni 100-200 de oameni. Depinde foarte mult de context, depinde de exact cum ai spus adinea ori, Authority, cine ești, câți oameni ai, câți oameni te urmăresc și foarte important de canalele pe care le folosești la promovare. Aici aș vrea să vorbesc un pic despre importanța bazei de date cu e-mail-uri, o bază de date construită frumos, legal, GDPR-wise, făcută ca la carte, o bază de date pe care să o poți folosi inclusiv când lansezi un webinar. De exemplu, dacă eu organizez un webinar peste 3 săptămâni și am o bază de date cu 500 de oameni, primul loc în care anunț acel webinar este respectiva bază de date. Prezint webinarul. Îi încurajez să se înscrie, le prezint beneficiile pentru care uh, ar, ar merita să fie prezenți la webinar Prezint speakerul invitat și mă asigur că acei 500 de oameni pe care i-am în baza de date au aflat despre eveniment Respectiv că cel puțin o parte din ei va fi un procent de conversie care variază de la bază de date la bază de date Se va înscrie la acest eveniment Ulterior anunțării evenimentului în baza de date aș face postări în social media, pe paginile brandului ca să vedem câți oameni din cei care sunt deja fanii paginii sau cunosc brand-ul s-ar înscrie la acest eveniment. Iar apoi aș porni o serie de uh, Facebook Ads și Google Ads ca să generez audiență rece să se înscrie la acest eveniment. Deci planul acesta ca și acțiuni se păstrează, doar că dacă ai o perioadă de o lună de zile de prelansare, atunci va trebui să trimiți mai multe e mail să să plătești mai mulți bani pentru acele Facebook Ads, respectiv să faci mai multe postări în social media. Dacă ai o singură săptămână, pretty în fiecare zi ar trebui să se
1: întâmple o acțiune pe un canal. Sunt persoane care nu se simt confortabil în fața camerei. Crezi că un webinar prezentat doar din slide-uri poate fi la fel de, hai să spunem, profitabil ca unul prezentat live, cu script sau fără script?
0: Da, da webinarile făcute cu prezentări PowerPoint, dar făcute plăcut, făcute entertaining, făcute după o structură de webinar funcționează la fel de bine ca și cele în care există un speaker față în față. Aici, desigur, ca în absolut orice care are legătură cu marketingul vine mencina legată de, depinde cine este avatarul tău de client. Dacă avatarul tău de client și felul în care ai comunicat tu până acum cu baza ta de date, respectiv cu fanii tăi, au nevoie să te vadă, pentru că așa ți-ai creat un brand-ul în jurul imaginii tale, atunci, da, vei avea nevoie să fii tu prezent la webinar și să-l susții. Dar dacă ai reușit de-a lungul timpului să creezi brandul și autoritatea ta fără a fi neapărat prezent fizic, ci o fotografie doar inclusă în acea prezentare PowerPoint, vei avea rezultate la fel de bune ca și un om care este fizic acolo de cele mai multe ori. Acum depinde de avatare, dar să știi că eu cunosc autori care fac webinarii și care nu cred, nu, eu cel puțin nu l-am văzut niciodată susținând un webinar live am văzut susținând doar webinarii făcute cu prezentare în spate, unele dintre ele chiar preînregistrate, de, nici măcar nu erau live, și cu toate astea am un respect profund față de ce știe acel om, față de ce vinde acel om, respectiv față de uh, uh, experiența lui, iar în momentul în care cineva mă întreabă despre organizarea de companii interne, despre dezvoltarea producției într-o companie sau despre organizarea echipelor ca să ajungă să aibă performanță, îl recomand întotdeauna pe Răzvan Căzănescu, deși este o persoană pe care am văzut-o doar în fotografii. <gânt> nu l-am văzut live niciodată la un webinar, dar asta nu mă face să nu-l văd ca fiind expert în ceea ce face.
1: Dacă tot ai menționat webinarile înregistrate și pentru că în audiența mea sunt foarte mulți newbies, ca să spun așa, spune-ne ce este un webinar evergreen.
0: Ok. Webinariile Evergreen sunt forma prin care automatizez aceste webinarii. Evergreen înseamnă că este continuu, adică eu susțin un webinar în data de 1 iunie, da? dau un exemplu, la ora 7 seara, care durează două ore. Iau înregistrarea acelui webinar și o transform într-un filmuleț, că basically asta este un webinar, un filmuleț, pe care filmuleț îl editez, îi pun logo-ul meu în stânga sau în dreapta, îi pun acele prezentări powerpoint de care spuneai și tu dacă nu vreau să fiu doar eu pe ecran, îi adaug link-uri, îi adaug pauză promoțională în cazul în care promovez ceva în el și ulterior acest video devine parte dintr-un funnel automatizat. Adică creezi un sistem în spate în care dacă eu intru astăzi pe pagina ta, pe site-ul tău, și văd anunțul acelui webinar, o să aleg să mă uit la webinar joi, la ora 3, respectiv vineri, la ora 12. Și eu aleg. În momentul în care eu aleg să mă uit joi, primesc o întreagă secvență de comunicare pre-eveniment pentru acea dată, joi, la ora 2, să dau un exemplu. Dacă celălalt om s-a înscris pe partea de vineri, el își primește comunicarea setată în așa fel încât toată comunicarea de dinainte de eveniment să-l aducă pe el vineri la webinar. Asta înseamnă că tu automatizezi în spate procesul de preeveniment, comunicarea de dinainte de eveniment, automatizezi derularea efectivă a acelui video, adică se test tu ora joi la ora două să pornească acest video într-un anume locșor pe internet, la un anume link. Respectiv îl se testă să înceapă și vinerea, același video, dar pentru alți oameni care s-au înscris pentru data de vinere. Ulterior, celor care au participat la webinar joia, le pleacă un funnel de comunicare, post-eveniment cu început joia, iar celorlalți cu început vinerea. Practic, un webinar evergreen este un instrument pe care tu îl gândești și îl setezi automatizat în spate ca el să funcționeze fără ca tu să trebuiască să fii live în acea prezentare. De asta îi spune evergreen, pentru că îl faci odată și apoi poți să-l folosești continuu ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Și astfel, dacă tu ai un avatar de client care lucrează foarte mult, poți să setezi webinarul să ruleze miercuri de la 2, miercuri de la 4, miercuri de la 6 Și atunci, practic, oamenii care văd o reclamă despre acest webinar pot să-și aleagă singuri ora la care să fie online Pe tine nu te încurcă cu absolut nimic pentru că totul este setat automatizat în spate Sunt mai multe tool care susțin asta Și atunci tu ai de făcut doar asta să înregistrezi un video în care să-ți susții prezentarea și să-ți faci partea de vânzare dacă ai ceva de vândut este calea prin care cei mai mulți autori, fie ei români, fie din străinătate, ajung să-și dezvolte baze de date de sute de mii de oameni Respectiv să, să ajungă la atât de mulți oameni încât să poată realmente să-și dezvolte afaceri din care chiar fac bani serioși Dacă nu faci automatizări de genul uh, webinarile Evergreen, vei fi întotdeauna uh, bottleneck, îi spun eu un blocaj. Dacă eu sunt autorul care trebuie să susțină mereu webinarile și dacă eu nu sunt acolo să le fac live, webinarile nu se întâmplă, atunci practic, afacerea se învârte în jurul meu și echipa mea, oricât de bună ar fi, nu va putea să dezvolte această afacere pentru că eu sunt blocaj. Dar dacă încep să automatizez un webinar, de exemplu, la fel ca și, în cadrul, ca și în cazul cursurilor online, unde practic ai un autor care susține de mai multe ori pentru mai multe persoane același curs pentru că e prefilmat, la fel și la webinarul Evergreen este prefilmat și el poate să ajungă la mult mai mulți oameni, astfel echipa ta tehnică sau echipa ta de marketing sau echipa de vânzări te are și te poate folosi pe tine ca resursă, de mai multe ori cu o viteză mult mai mare.
1: Mă bucur că ai menționat cursurile online pentru că vreau să discutăm puțin și despre lansări. Eu sunt de părere că fiecare business are, hai să spunem, sezoane. Da? Acum poți să fii în sezonul în care lansezi cursul, un curs despre un anumit topic. Și peste șase luni poate vrei să lansezi, nu știu, un alt curs. De câte ori pe an crezi că ar trebui să aibă loc o lansare propriu-zisă?
0: Cursurile online pot fi lansate de câte ori vrei tu, atâta timp cât îți setezi audiențele ca primii cărora le-ai lansat acel curs să nu fie targetat și în a doua ta lansare. Astea sunt trucuri de advertising și de marketări. Dar... Um, în momentul în care ai un curs online, scopul tău este să generezi înscrieri în acel curs ongoing și asta înseamnă ca tu să pui pe Evergreen inclusiv acea lansare O să faci o lansare care să spui, ok, luna iunie este luna de lansare a acestui curs, de asta are o ofertă de preț specială care este valabilă doar până în data, de iar apoi ea nu va mai fi valabilă Făcând acest lucru, tu ți-ai lansat cursul, dar nu înseamnă că în luna iulie tu, iulie tu nu-l mai vinzi Tu-l vinzi în luna iulie cu o altă ofertă de preț care, într-adevăr, să nu fie la fel de bună ca prima de la lansare Și îl pui pe evergreen, adică lansezi cursul oamenilor care nu au aflat de tine în prima lansare Păstred exact același lucru, este exact același curs online Poți să folosești chiar și în proporție de 80% aceleași e uri doar să scoți mențiunile de lansare de curs Adică să fie un îți prezint acest curs, chiar dacă nu îți lancezi acest curs Și atunci tu poți să faci asta constant în fiecare lună pentru altă audiență De asta este foarte important și asta este o... O mențiune pe care vreau să o, să o subliniez, este foarte important să lucrezi cu oameni care știu să-ți segmenteze audiența foarte bine. Fie că vorbim despre oameni care lucrează ca media buyer, ca Facebook advertiser sau oameni care știu să-ți împartă listele în campaign sau mailchimp suficient de organizat, cu tag suficient de bine puse la punct încât tu să știi cine când a intrat în baza de date, cine unde a dat click e foarte important să lucrezi cu oameni care, care știu să-și facă treaba pentru ca tu să poți să-ți faci treaba ulterior. Deci, practic, lansarea efectivă o fac o dată pe an, dar vânzarea constantă în același stil ca o lansare cu ofertă de preț, scarcity și bonusuri, o rulez non-stop.
1: So good! <laughs> da, ai dreptate. Este foarte important cum îți sectezi atât segmentele cât și secvențele sau autorispondorul în turul tău de e-mail Acum nu vrei să riști ca cineva care este în secvența de pre-launch să primească e-mail ca cineva care, nu știu, fie achiziționat deja produsul sau oferta da?
0: Da, asta este frumusețea lansărilor din online și asta este frumusețea strategiilor care mie îmi plac. În momentul în care fac o lansare sau gândesc o, inclusiv comunicarea pre-webinar, care pare a fi ceva banal, se împarte în, am trimis mailul ul la întreaga mea bază de date, din bază de date s-au înscris o parte la eveniment, o parte nu s-au înscris Cu cei care s-au înscris comunic într-un anume fel, cu cei care nu s-au înscris comunic în alt fel Apoi vine webinarul, da? la webinar am oameni care s-au înscris și au fost live, respectiv am oameni care s-au înscris dar n-au fost live, respectiv am oameni care nu s-au înscris deci eu trebuie în momentul în care gândesc strategic să mă pun în toate contextele în care s-ar putea afla clientul, prospectul sau avatarul meu de client ca în momentul în care începe comunicarea eu să pot să comunic indiferent de contextul în care se află el suficient de clar încât să știe ce-mi doresc eu de la el. Pentru că sunt foarte mulți marketeri care asta fac. Fac strategii de marketing care sunt bune, doar că pentru că nu le segmentează suficient de clar, oamenii sunt confuzi și văd două, trei call to action-uri într-un e-mail sau văd, dă clic aici și apoi revină și lasă un comentariu și înscrie-te în giveaway, dar după aia dute și lasă un comentariu la altă pagină și. Uh, nu. Un om care vrea, să zic, un om pe care tu vrei să-l faci să facă un anume lucru, are nevoie de un singur îndemn. Deci de asta, una dintre recomandări este să-ți segmentezi lista și audiența, respectiv să-i dai audienței tale un call to action clar ca să știe ce are de făcut și ce vrei de la el.
1: Da, trebuie să ai o strategie clară, e mail scrise dinainte și setate cât mai corect în tool tău de e-mail. Madelina, din punctul tău vorbeai despre Stack Offer. Cum putem să mărim valoarea percepută a cursului, a ofertei, nu știu, a produsului? Ce opțiuni avem?
0: Stack Offer este o tehnică venită de la americani, cam cum e tot marketing online. Diferența dintre noi și americani este că la ei prețurile sunt mult mai mari, adică un curs care la noi în România îl vinzi cu 500 de euro, în state lejer poți să-l vinzi cu 3000 de dolari. O ședință de consultanță pe care în România o vins cu 200 de euro În state o vins lejer cu 1200 de dolari Deci este o diferență de percepție Și atunci stack-offer-ul lor este mult mai dramatic decât al nostru Dar, ca și principiu, acest stack-offer funcționează Ce cuprinde un stack-offer este Practic prezentarea a tot ceea ce primește un om Atunci când se inscrie într-un curs online Recomandarea mea este să nu vă blocați doar la ideea de curs online, indiferent ce vinzi omului, poți să creezi aceste tech pentru că el aduce claritate. Este, este un chenar, dacă vrei, sau o listă foarte clar expusă, prin care cu bullet points sau cu liniuță îi spui omului ce va primi atunci când cumpără de la tine. De exemplu, eu vând un curs online care are 100 de videouri prefilmate, 30 de interviuri exclusive cu specialiști de nu știu unde, Două caiete de curs, unul cu informație teoretică și altul cu informație practică. Trei cărți de educație financiară care să sprijină respectivul curs. Un grup exclusiv de Facebook în care sunt toți membrii respectivei comunități. Webinarii lunare în care poți să pui întrebări specialiștilor din program. întâlniri offline de trei ori pe an ca să poți să faci networking cu alți oameni din program și să cunoști experții. And so on. Toate astea eu le scriu. Cu bullet points într-un stack offer și în dreptul fiecarei îi scriu valoarea Cu siguranță există lucruri cărora nu poți să le pui un preț De genul eveniment de networking Tu poți să spui că el valorează 5.000 de dolari și prețul de intrare să fie 300 de euro Și atunci să-i spui că valoarea cursului este de 5.000 de dolari pentru că îți poate aduce înapoi această sumă în zecit. Poți să faci asta doar că e un pic mai greu, mai ales la român pentru că românii sunt destul de sceptici la online și atunci trebuie să fii destul de atent între acel stil american care, cum spuneam, e un pic mai dramatic și echilibrul nostru românesc care un pic e încă ancorat în scepticism. Și atunci, în partea stângă, să spun așa, îți scrii bullet point-urile, dreapta pui prețurile, iar la final faci un total al întregii valori pe care eu oferi omului. De regulă, când faci acel total, o să-ți iasă de 4-5-10 ori mai mult decât este prețul cursului tău. Pentru că asta este um, rolul acestui stack-offer. Eu să-ți expun cât de multe lucruri îți dau, să fie super multe, senzații, dar să fie wow, cât de primesc. Apoi, din dreapta, tu să vezi o sumă mare, gen 20.000 de dolari pentru curs și eu să-ți spun, dar oferta specială pentru tine este de 1.999 de dolari. Și atunci, dintr-un stack-offer în care omul vede că primește lucruri de 20.000 de dolari, tu îi dai un preț super bun de doar 1.999 de dolari și omul să spună ok, pentru că de multe lucruri primesc aici, merită să dau acești bani. Ăsta este stack-offerul și recomandarea mea pentru cei care gândesc oferte este să gândească exact cum gândește o mamă când își prezintă puiul. Îi exprimă doar plusurile. (laughs) Și anume, dacă ai un curs online care are videouri, cursuri, cursuri, so on scrie câte videouri, câte pagini de curs, câte întrebări sunt în cursurile alea Câte întâlniri lunare, câți clienți, scrie cât mai multe cifre Pentru că oamenii vor cifre și recomandarea mea este să scrii cifre exacte Adică nu scrie peste 900 de oameni, scrie 921 de oameni Cifrele exacte sunt cele care dau oamenilor încredere Și atunci în stack tău poți efectiv să începi să enumeri tot ceea ce va primi omul Chiar dacă tu vei spune un program online Ok, ăla este pachetul complet, dar ce are în acel program online? Are videouri, are posibilitatea să lase comentarii, are alte bonusuri Bonusuri care ar putea să fie și recomandarea mea asta este să nu ofer reduceri și mai degrabă să ofer bonusuri Și bonusurile astea pot să fie cărți, pot să fie cursuri audio, pot să fie e-book-uri, pot să fie ședințe unul la unul cu tine ca autor al acelui curs deci stea trebuie să cuprindă absolut tot ceea ce oferi unui om atunci când cumpără cursul sau programul pe care îl vinzi.
1: Ce sfat ai pentru cei care creează cursuri online și își doresc să obțină o experiență cât mai bună pentru cursanți?
0: Cel mai bun sfat pe care îl pot da cuiva care construiește un curs online și care își dorește să ofere o experiență foarte fină celor din curs este să se gândească și să facă brainstorming cu echipa sau cu oameni care ar putea să-i fie clienți Despre ce i-ar plăcea lui să primească în acel, în acel curs Sau într-un curs asemănător Există oameni care au nevoie de interacțiune umană Și există oameni care sunt foarte bine dacă totul se întâmplă online Există oameni care vor neapărat ca uh, cursurile la care se înscriu să aibă și întâlniri offline și atunci nu se vor înscrie în cursuri online decât dacă parte din acest curs online sunt și întâlniri trimestriale în care ne vedem face-to-face cu 10 din oameni din curs Și există oameni care au nevoie de varianta audio, de exemplu, adică e foarte fain că ai făcut 200 de video mi mie poți să-mi dai, te rog, varianta audio, că eu sunt reprezentant medical. Dau un exemplu și eu mă plimb printre orașe în fiecare zi și fac 5-6 ore pe drumuri și mi-ar foarte bine să ascult o informație care să fie uh, plăcută pentru mine, care să mă educe dar în același timp nu vreau să stau pe videouri. Practic, ce ți-am explicat aici este faptul că din nou avatarul tău de client dictează ce anume faci cu acel curs și cum anume experiența lui din curs, dincolo de a asculta o informație, poate să devină plăcută sau mai puțin plăcută. Cursurile experiențiale, așa cum e la modă să fie numite acum, atâta timp cât ele se întâmplă în online, încă nu au reușit să transpună și să facă o experiență completă realmente și explic care au fost blocajele pe care le-am întâlnit noi. Noi în sensul de echipele în care am lucrat și în care am creat cursuri online De exemplu, muncind atât de mult să ducem cursul la 10.000 de oameni, ajungeam la oameni din toate orașele țării, respectiv la oameni din străinătate Există foarte mulți români în diaspora care cumpără cursuri românești și care învață de la specialiștii din România și atunci, dacă eu aș fi pus ca parte din experiența unui curs, întâlniri trimestriale cu membrii, curs, membrii din acest modul sau membrii din, acest, din această lansare, ar fi fost oricum imposibil ca eu să le spun celor din Africa de Sud să vină la această întâlnire. Respectiv, dacă am doar oameni din România, dar sunt împrăștiați în 40 de orașe, e foarte greu, din punct de vedere financiar, ca eu să organizez un eveniment, o conferință sau un workshop offline în fiecare din cele 40 de orașe. Se poate face asta, eu mi-am dorit să fac asta uh, și când raționamentul meu era să organizez acest eveniment în toate orașele în care avem clienți, desigur, dacă era orașe de genul Baia Mare cu Satul Mare, le-aș fi combinat, pentru că nu sunt foarte departe mult de altul sau Arad cu mișoara. Și intenționam să construiesc acest uh, punct din experiența cursului ca fiind plătit separat, adică doar oamenii care își doresc din acele orașe să participe la evenimente, numai că aici intervenea o altă chestie. Dacă eu am 30 de oameni în Arad și 50 în Timișoara, dar din ei în total mi se scriu doar 30 la o întâlnire offline, dar pe mine mă costă 1500 de euro să închirie sala, eu nu voi mai scoate cursurile. Bă, pardon, nu voi, voi, voi mai scoate profit pe acea întâlnire din întâlnire offline. Și atunci, din nou, cursurile uh, online au magia lor, dar au și minusuri, la fel cum cursurile offline au magia lor, dar au și minusuri. Și cum am spus, în momentul de față nu am văzut sau Ok, poate n-a ajuns la urechile mele un uh, curs online care să fie realmente experiențial în sensul în care să fie combinată interacțiunea din online cu interacțiunea din offline suficient de mult încât percepția oamenilor din curs să fie că da, sunt într-un curs în care am și experiență online și experiență offline. Deocamdată nu. Dar sunt lucruri pe care le poți face ca să crești această, această emoție de Ok, este un curs fain în care am o experiență plăcută Poți să creezi grupuri de Facebook exclusiv pentru clienți Doar că atunci va trebui să-ți creezi o strategie pentru acel grup Să nu rămână letargic și să fie trist să fie în acel grup Poți să creezi manuale de curs pe care să le trimiți în format PDF Ca să nu le printezi. Poți să creezi secțiuni de comentarii și întrebări în platforme îmi amintesc, de exemplu, la Urania, non-about în parenting, înainte să existe platforma care este acum, aveam o altă platformă și în acea platformă, în secțiunea de comentarii, se adunaseră 3000 și ceva de comentarii, întrebări de la părinți, la care Urania răspunsese deja și nu răspunsurile ei nu erau de genul, da, ok, bine, răspunsurile ei erau paragrafe și lecții de viață în sine în care explica principiile pe care le preda și La un moment dat, în calitate de content sau strateg de content, mă gândeam că dacă ar fi să extragem toate acele răspunsuri, am crea probabil manuale și zi cu legeri de parenting și explicații din viața reală cu studii de caz în care oamenii întrebau ce a răspundea Deci poate să fie o experiență în sine și faptul că eu ca participant la un curs am șansa să-i pun întrebări trainerului și acesta îmi răspunde cu accent pe exact ce-am zis adinea fel, în care răspuns la acele comentarii trebuie să fie realmente unul care să susțină afirmația că e o experiență plăcută adică să nu răspunzi sex, să nu răspunzi scurt să nu răspunzi ironic ce efectiv să te implici în acea relație și în acel context în care o îți pune întrebări Mai poți să creezi experiență prin a susține webinarii lunare, săptămânale, bilunare cu clienții din curs Care webinarii să nu fie doar de teaching, webinariile să fie despre ce mai faceți, cum sunteți, unde sunteți voi E pur și simplu un eveniment în care te conectezi cu oamenii tăi, creezi relație cu ei și te asiguri că știu că ești acolo Mai dai un refresh la informația din curs, le mai dai un call to action la final de ne vedem în platformă, nu ratați să vă uitați la, la cursul respectiv Ce mai poți să faci este să organizezi, dar asta poate fi făcut și pe bani, poate fi și inclus într-un curs Ca bonus sau ca parte integrantă a cursului sau ca nivel superior al cursului Să organizezi mastermind-uri cu oameni care au trecut prin cursul tău Adică să organizezi un mastermind doar pentru oamenii care au trecut prin cele X module, ca să aprofundat respectiva informație. Și atunci puteți să faci aceste mastermind-uri în zoomuri, ca acum e la modă, sau poți să faci în, în, în măsura în care timpul tău îți permite respectiv, dacă clienții tăi sunt toți din, 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 din același oraș, Poți să organizezi întâlnirile offline ca să te întâlnești cu ei și să ai aceste mastermind-uri, întâlniri stabilite într-un cadru clar, care are niște obiective clare și un regulament pus la punct. Și atunci așa îmbunătățești ceea ce poate fi un curs spectisitor la care doar te uiți la video, cu efectivă experiență educațională care să țină clienții și cursanții mai mult timp alături de tine.
1: Și idei bune. De asemenea, mă gândeam că și platformele de membership sunt foarte valoroase. Acele întrebări despre care ai menționat te pot ajuta să ai tot timpul content nou. Ce platforme de membership știi de la noi?
0: Da, există Kivi Market, care are platformă. Există Urania Cremene, care are platformă care este construită de la zero. Deci ea nu este, este efectiv construită special pentru Humanity. Nu este absolutată uh-huh. sau așa. Uh, am văzut acum că cei de la social media în culise, Vadim din a lansat ieri un fel de cursuri online o platformă, dar nu am intrat să văd despre ce este vorba.
1: Ce părere ai de grupurile, comunitățile din Facebook, care se comportă ca și platforma de membership?
0: Am părere foarte bună despre comunitățile de Facebook care se comportă ca un membership, atâta timp cât ele sunt făcute realmente cu o strategie și cu un plan în spate. Există în momentul de față în România cel puțin 10-12 grupuri pe care eu le cunosc, care sunt foarte mulți membrii, care ar putea să aibă foarte mare succes doar că pentru că nu au o strategie și pentru că nu se comportă ca un curs online, adică să aibă un parcurs al clientului, să aibă un regulament de funcționare, să aibă un regulament de interacționare între membrii, pentru că nu fac asta. Grupurile respective sunt doar un loc în care mai mulți oameni se adună și pun întrebări fără să fie ghidați, fără să se respecte niște reguli cu certuri, cu urâte, and so on Deci da, am o părere bună despre membership-urile construite și dezvoltate din grupuri de Facebook cu mențiunea că este extrem de important să folosești toate aturile pe care o platformă de genul ăsta ți le pune la dispoziție, adică să creezi unituri cum ar veni module pentru lecții să creezi secțiuni de QA, să creezi secțiuni în care oamenii să poate să încarce documente și PDF-uri pe baza cărora să discutați sau să creați alte webinarii în so Deci este este foarte important ca această comunitate de Facebook, care ar vrea să fie un, un, un membership, să fie realmente gândită ca un membership. Adică, dacă într-un membership ai pune. Videori, ai organizat modulele, ai organizat descrierea modulelor, fă exact același lucru și în membership din
1: Facebook. Madelina, crezi că trebuie să le ai sau să le știi pe toate de la început. Uite, eu, una personal, cred că a avea totul perfect de la început este o formă avansată, creativă, de procrastinare. Tu cum vezi lucrurile? Păi îți răspund cu exemplu Și să-ți dai seama și care e părerea mea Legat de perfecțiune Am lansat
0: e-book-ul despre webinarii Scris în engleză Pe un landing page care are Textul scris în română Cu e-mail-uri de confirmare De înscriere respectiv De descărcare de e-book Scrise și ele în română Deci nu, nu e nevoie să-ți aștepți Să fie absolut totul perfect Și asta este una dintre lecțiile Care pentru mine ca Om procedural și om care, așa cum ți-am zis, semnătura mea este lucruri bine făcut sau cel puțin acum mă îndrept spre Eu știu că am încercat să-mi fac treaba cât de bine am putut pentru că nu întotdeauna măsurăm la fel această calitate Am avut tendința foarte mult să perfecționez lucrurile, să nu las să iasă public un banner dacă nu mi se părea mie perfect să nu iert nicio cratimă sau nici uh, uh, o liniuță la ș sau la ă care... Aveam tendința la începutul carierii mele să țin foarte mult la calitate Și calitate pentru mine însemna ca benerile să fie impecabile, culorile să fie impecabile, virgulele să fie puse exact unde trebuie să fie puse Și efortul de a scoate sau de a lansa ceva 100% perfect era foarte mare și era încărcat și cu o anxietate despre Dar dacă am omis ceva și clienții o să vadă Pentru că inevitabil, de exemplu, când scriu o carte Sau când creezi un landing page Se întâmplă să uiți o virgulă Se întâmplă să formulezi zic, cuvinte Care în mintea ta la ora 10 seara erau super faine Și se legau între ele Dar apoi la 9 dimineața când ai lansat nu mai au niciun sens Se întâmplă chestia asta Și faptul că am învățat să accept și să, să fiu ok cu a lansa lucruri care nu sunt perfecte, care nu sunt uh, neapărat ready to launch, ci good enough for launch uh, A fost o, un pas înainte în aprinde viteză Eu nu mi-am dat seama și asta nu o spun ca laudă sau nu o spun ca aroganță Ci o spun ca o curiozitate pe care eu abia acum încep să o, dez- să zic, să o descopăr și să o accept Lumea în jurul meu și alți marketer care lucrează în industria de educație non formală unde eu am lucrat șapte ani stau acum de vorbă cu mine și îmi spun că eu lucrez foarte repede că eu creez foarte repede, că eu lansez foarte ușor produse și eu nu-mi dădeam seama de asta pentru că nu am stat niciodată să mă uit cum fac alții despre cât de des lansează sau cum lansează sau cât content creează dar vorbind acum cu oameni îmi dau seama că probabil această viteză pe care ei o văd și uh, faptul că li se pare că eu crez mult mai mult decât ei Nu știu prin ce comparații, dar despre asta era vorba într-o discuție de zilele trecute Parte din această viteză probabil că este inclusiv asta Faptul că am renunțat la dorința de a lansa ceva perfect Sau faptul că am renunțat la ideea că nu voi lansa decât dacă eu voi considera că va fi perfect Am uh, lucrat cu autori care au lansat cursuri pe care le-am lansat înainte ca ele să existe am vândut cărți care nu existau înainte ca ele să fie trimise în print, adică am vândut ideea respectivei cărți uh, și ulterior am dat cartea în print. Am organizat evenimente pe care le aveam în minte doar conceptual, uh, nu aveam sările puse la punct, nu aveam planul pus 100% la punct și cu toate astea am anunțat un turneu de evenimente ca să vedem cum reacționează lumea din respectivele orașe și abia apoi am început să adunăm sponsori, sală and so on. Deci există lucruri pe care în momentul în care începi să faci marketing, vânzări, dezvoltare de brand și nu deții bugete extraordinare, va trebui să le faci pe repede înainte cu hacks, cu tips and tricks, cu hai să o întoarcem aici și să o legăm, o n-o dăm mai încolo. E firesc să fie așa, pentru că, repet, nu întotdeauna când anunț un turneu de evenimente ai 40.000 de euro să închiriezi toate sările deodată. Și e nevoie să faci 10% din evenimente ca să-ți scoți banii de pe sări, să te asiguri că ești la zi cu cheltuierile cu echipa și abia apoi să închiriezi următoarele 30% din sări. Ăsta este genul de not ready, să zic așa, but good enough, pe care mi-ar plăcea ca mai mulți oameni să-l înțeleagă și să-l accepte pentru că din munca mea acum, din poziția de consultant, faptul că am ieșit din bula în care eram în care lucram pentru un singur autor, eu îmi am acolo un ecosistemul meu în bucătăria mea internă, reguli, proceduri sisteme și nu știam ce se întâmplă în exterior. Dar acum, fiind consultant și lucrând cu mai multe branduri deodată, cu mai mulți antreprenori deodată, îmi dau seama că sunt foarte mulți oameni care au foarte multe lucruri bune și fine de scos în lume, dar îi blochează exact perfecțiunea asta și ideea că eu trebuie să lansez exact cum fac o lansare Urania Cremene. Păi da, dar Urania Cremene are o echipă de în acest moment mai puțin oameni, dar la un moment dat avea 40 de oameni în spate ca să facă o lansare. Tu nu ai oamenii și nu ai încă nici 5-6 ani de existență pe piață, deci nu e fair să-ți pui același standard. Știi, și astea sunt lecții pe care inclusiv eu ca marketer le-am avut de învățat legat de a lansa sau a nu lansa pentru că n-am făcut la fel de bine ca nu știu care expert din state care a avut un rici organic mult mai mare decât mine. Știi? Deci perfecțiunea nu... <gătă> nu, e, nu e ceva care în, în procesul de activa
1: pe online. Așa este că, fără să vrem, ajungem să ne comparăm cu cineva, nu știu, care este acum și are, exact cum ai spus și tu, echipă întreagă în spate și 5-6 ani de zile de experiență și vrem ca plansările noastre să fie exact identice cu ale lor, ceea ce nu se poate, nu avem cum să ajungem acolo. Este un proces prin care trebuie să trecem și mă bucur că și tu gândești la fel. Vreau să zic că mi-am luat da. două pagini de notițe de, de, de discuții cu, din, discuția cu tine. Nu mai bunătate
0: Apropo de perfecțiune și de dorința de a te compara Sau mă rog, nici măcar nu-i dorința Dar e chestia asta subconștientă de a te compara cu un alt autor Care este deja pe piață de mai mult timp decât tine E o discuție pe care am avut-o la un moment dat Cam după vreo trei săptămâni de pandemie cu Daniel Zărnescu vorbi o oră despre online, despre lansări, despre cine, ce, cum face Și îmi spunea părerea lui despre online și o împărtășeam și vorbeam așa Există și datorită acestui context pandemia au apărut foarte mulți oameni care au început să facă online Și care au început să facă webinarii, live-uri, vânzări, cursuri online, grupuri, pe lângă grupuri, peste grupuri, peste tot Oameni care vin, intră în jocul online-ului și apoi sunt fie dezamăgiți, fie ne blamează pe noi ceilalți care suntem de mai mult timp în industrie Spunând că n- are cum să, n-ai cum să faci bani în online și nu merge, domnule. treaba asta în online nu funcționează. Pentru că ei încearcă să ardă etape La ce mă refer aici este la exact ce spuneam și înainte Există unii autori care sunt în România de 6-7, Loran, care este cred că de 12-13 ani pe piață Uh, și lumea, în continuare, consideră că lor a apărut de 2-3 ani și cine iese să-și dea cu părerea. Sau, cum spuneam adineaori, de Urania, care este de 5-6 ani în construcție continuă a mega-proiectului pe care îl pune pe picioare. Sau uh, Mariu Simion, care lucrează de, nu, nu știu, 15 ani în NLP și predă NLP în România. Deci există jucători pe piață care sunt de foarte mult timp în industrie și. În momentul în care au apărut acum, cei care au intrat abia acum și care sunt, cum să zic, o să-i spun naivitate, ca să nu, să nu, să nu, să nu supăr pe cineva, care sunt naivi în a crede că ai ușor pe treaba asta pe online, faci o lansare și îndoiți spin banii și o să ai 5.000 de înscrieri din prima. Naivitatea asta lor, pe de o parte, este și drăguță, dar pe de altă parte este și, sau ce puțin așa, am perceput-o la un moment dat, în fel de, um, cum să zic, reproș sau jignire la adresa noastră a celorlalți care lucrăm ani de zile ca să ajungem să facem treabă în online, să vină cineva și să considere că într-o lună poate să fie la nivelul lui cutare Știi? Adică noi nu dar suntem
1: superficialitatea, nu... spune
0: Exact, da, noi, noi nu suntem unde suntem noi, nu mă refer la noi mă refer la autor, pentru că în momentul de față eu nu sunt un autor, dar am fost alături de autori um... Oamenii ăștia nu sunt unde sunt pentru că au făcut lucrurile greșite atâția ani de zile și ei sunt fraierii care uh, n-au știu cum să facă lucrurile și vei recupera recuperat într-o lume. Nu, oamenii ăștia au făcut lucrurile într-un anume fel, oamenii ăștia au pavat drumul industriei de cursuri online, respectiv industriei de educație non-formală pentru ca ție să-ți fie relativ ușor acum Să lansezi un alt curs Și dacă un om face de 15 ani același lucru Și reușește să facă bani din asta Iar tu intri abia acum în joc Și după prima lună ți se pare greu Nu știu exact care dintre cei doi jucători Ar avea dreptul să dea mai multe lecții Sau să comenteze mai mult Despre dacă funcționează sau nu industria Ce voiam să subliniez cu asta Este exact ce ai menționat și tu Dezvoltarea în online La fel ca în orice, orice altă afacere Este un proces care proces are etape, are nivele, are lecții de învățat pe care poți să le înveți și uitându-te la alții, dar experiența ta personală cu acele lecții va fi întotdeauna experiența ta personalizată, va fi despre tine cu valorile, convingerile, șabloanele emoționale și toate celelalte de lucruri care te fac să fii tu. Și atunci recomandarea mea ar fi pentru oricine care încearcă să intre în online să nu se uite cu invidie la cei care sunt de mult timp în sistem, să nu considere că cei care fac lucrurile așa cum le fac, le fac pentru că sunt proști sau pentru că nu știu că le-ar putea face mai bine, ci poate pentru că le-au testat, recomandarea mea e să plece la drum cu ideea și cu gândirea de eu cred că omul ăsta a făcut tot ce a știut mai bine. Și când pleci cu gândirea asta, ai să găsești de la fiecare autor, indiferent că e de 5 ani sau de 15 ani pe piață, ai să găsești lecții pe care le poți aplica în călătoria ta în online, și mi se pare că e mult mai sănătos să gândești așa decât să intri arrogant într-o piață de cursuri, considerând că tu vei putea să faci mult mai bine decât nu știu cine, doar pentru că tu ai intrat în 2020 când a lovit pandemia și altul a intrat în 2005 când încă nimeni nu știa ce e educație non-formală în România. Um, am vrut să, să vorbesc despre asta doar pentru că pe cât de multe oportunități a apărut că aduce online odată cu pandemia, a adus și foarte multe dezamăgiri și, da, și pierderi financiare pentru unii oameni care s-au aruncat. Cu capul înainte, considerând că dacă bagă 1.500 de euro în Facebook Ads, o să adune 3.000 de înscriși într-un curs de 2.000 de lei și n-a fost așa.
1: Cred că e diferența foarte, foarte mare în ceea ce se întâmplă la noi pe piața cursurilor online față de afară? Sau ne, ne îndreptăm și noi așa cu pași mai repezi? Adică nu sunt foarte e... multe. Într-adevăr, sunt câțiva autori pe care ai menționat și tu acum, care fac lucrul acesta de foarte, foarte mult timp. Dar uh-huh. încă este destul de mult loc și cred că nu foarte mulți au, iau în considerare posibilitatea asta Skillurile pe care ei le-au adunat de-a lungul vieții și nu au curaj Asta este puțin opus de ceea ce spuneai tu Dar nu au curaj să pornească, tocmai pentru că se gândesc că este atât, atât de complicat Este uh-huh. într-adevăr complicat, dar it can be done <laughs> Vreau să ne dai și câteva vorbe de încurajare pentru cei care își doresc să lanseze un curs online.
0: Aici sunt două mențiuni pe care care aș vrea să le fac legate abilitățile pe care le are un om și pe care le transformă ulterior într-un curs online, respectiv legate diferențele dintre ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în străinătate. O să încep cu abilitățile. Sunt mulți oameni care lansează afaceri pornind de la ceva ce este pasiunea lor și le place și este minunat că este așa. Doar că ei pornesc de la ideea de pasiunea mea Și se opresc în momentul în care văd că oamenii la care ajung ei Nu le împărtășesc pasiunea Și aici apare exact ce spuneam Kilometru zero a oricărei activități de marketing Este avatarul de client Pentru că dacă eu am pasiunea cu tare Și încerc să vând unor oameni care nu au pasiunea respectivă, o să spun că afacerea mea online nu funcționează. Dar dacă eu am pasiunea cu tare și caut și găsesc acei oameni care au interese și valori comune cu mine și au și ei această pasiune și vor să plătească pentru un curs pe care eu l-am făcut din pasiune, atunci da, afacerea ta va funcționa. Dar oamenii care încep și care nu se duc spre avatarul lor de client, sau nu se duc suficient de clar înspre avatarul lor de client, sunt oamenii pe care îi lovește dezamăgirea că, a, eu știu să cânt la chitară, dar nimeni nu vrea frate să îmi vede să cântă la chitară. De asta, recomandarea mea este da, vezi ce îți place ce să faci, vezi ce faci cu plăcere și. Caută un pic lucrurile pe care, uh, despre care vorbești chiar și când ar trebui să vorbești despre altceva, lucrurile pentru care prietenii tăi fac mișto de tine că atu, tu, iară vorbești despre nu știu, cursuri online, da un exemplu, da? Caută-le, găsește-le, dar apoi când vrei să le vinzi, fă încât să ajungi la oameni care împărtășesc aceeași pasiune ca și tine, pentru că dacă nu, ai să consideri că n-ai cui să vinzi. Și de regulă cam ai cui, numai că piețele diferă. Și aici ajung la, la al doilea detaliu pe care voiam să-l subliniez privind diferența dintre ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în străinătate. La momentul actual, în România, cifra de oameni care cumpără cursuri uh, online este foarte mică, sau cursuri de educație non-formală, să le spun așa. În momentul actual, într-o discuție cu Loran spunea asta, nivelul este de undeva la 80-90.000 de, de oameni din România care formează piața de educație non-formală. Atât. 80 de mii, 90 de mii. Dacă ar fi să împărțim, să spunem din ăștia 80-90 de mii 15.000 are cutare, 7 are 3 are cutare, îți dai seama că industria asta și de asta se și întâmplă acest lucru ca un om care are cursul Autorului 1, să aibă și cursul autorului 2 și să-l cunoască și pe autorul 3, chiar dacă încă n-a cumpărat de la el, dar să-l știe Pentru că 80.000-90.000 de clienți într-o piață nu este o piață mare, ci din contră este o piață care abia acum se formează De asta și când am vorbit despre um, pionierii industriei de educație non-formală din România I-am menționat și am sugerat să fim respectoși față de ei pentru că ei au creat această piață. Au venit într-o țară în care nu exista absolut deloc și am ajuns acum, astăzi, la 80 90 de oameni aproximativ în această piață. Ok. În timp, peste alți 5 ani, poate ajungem la 150.000-200.000. Și atunci se împart din nou la acei autori care vor fi în piață. Apoi, peste alți 10 ani, se va schimba și vor fi mai mulți. Dar este un proces. În care efectiv se rescrie status quo și se rescrie mentalitatea colectivă care presupune că educația se termină în clasa 2 și a respectiv în anul 3 sau 4 de facultate. Deci nu are cum să se, să se facă un shift peste noapte și nu are cum să fie um, la fel de ușor cum este în străinătate unde, chiar dacă procentul s-ar păstra, da? să zicem că avem un procent de 5%, da un exemplu. din peste 200 de milioane cât are Statele Unite, respectiv 5% din milioanele care sunt în România, nu îi dă aceeași cifră. Și atunci, piețele pe care jucăm sunt diferite de asta. Recomandarea mea, dar știu că este o recomandare îndrăzneață și probabil pentru cei care sunt la început de drum pare utopică, ar fi să gândească direct internațional. Să îndrăznească, să gândească cum anume pot în 3 ani de zile să vând internațional. Adică să nu-și mai facă planul de în 10 ani vreau să fie internațional, ci să scurteze acel deadline și în strategia de început să pună pe masă inclusiv idei mărețe de ieșit internațional un pic mai repede. Cred că se poate, cred că e un pic mai complicat decât își închipuie lumea, deși partea de online, partea de e-commerce, partea de interconectivitate pe care o avem acum ne ajută și ne sprijină, e un pic mai complicat decât pare și îți dai seama de astea doar când apuci să, uh, să te gândești la internaționalizare și aici mă refer de exemplu la discuții despre în ce limbă vei face cursurile, le faci în română și le faci subtitrare sau le registrează un alt vorbitor de limbă rusă, dau un exemplu peste vocea ta, dar să fie echipul tău și vocea ăluia, dar să-ți schimbi numele sau să rămâne numele tău, e prea românesc, nu-i bine că e prea românesc. Apar anumite întrebări și când te gândești la internaționalizare, dar acum, dacă aș fi să iau de la zero un, un autor, desigur în funcție și de obiectivele și dorințele lui și de viziunea pe care o are, aș pune pe masă și întrebarea legată de internaționalizare, tocmai pentru că în România piața nu este atât de mare pe cât pare. Probabil că pare mare și nu avem noi impresia că vai, toată lumea pe care o cunosc face cursuri online sau toată lumea pe care o cunosc participă la seminarii, dar asta e bula noastră. Faptul că am împărtășit informațiile legate de piață și mărimea pieței din România și cifre nu, nu o fac ca să întristez pe nimeni sau să descurajez pe cineva, ci din contră, din punctul meu de vedere ca antreprenor sau, mă rog, Pui de antreprenori care încep să mă formez și eu în direcția asta Respectiv vizionar, respectiv strateg Mie mi se pare că faptul că industria este la început Este ceea ce îți dă șansa să fie între cei care marchează și care dau tonul Pentru că întotdeauna în orice industrie Cei care au fost acolo de la început au avut de câștigat Asta este legea firii, legea nu știu capitalismului dacă vrei Și atunci, faptul că în momentul de față în România Există atâtea milioane de oameni Nu știu exact cifrele legate de tineret În vârsta nu știu, între 24 și 35 de ani Nu știu cifrele și n-aș vrea să mă aventurez în a despre ele Dar faptul că industria nu este încă atât de mare Pe cât are potențial să fie Este un semn foarte bun pentru cei care se gândesc Să intre pe această nișă Pentru că dacă eu intru pe această nișă Și ajung în 3 ani de zile la 20.000 de clienți Sau în 5 ani de zile la 20.000 de clienți Mie o să-mi fie bine dacă o să fiu acolo începând de acum. deja deci dacă încep din 2020, în 2025, s-ar putea, dacă rezist, s-ar putea să-mi fie foarte bine. Deci nu zic ce vorbesc despre volumul pieței, despre comportamentul consumatorului ca să descurajez, ci din contră, zic aceste informații ca să arăt și realitatea și să conturez um, un schelet de oportunitate pe care dacă îl vezi și dacă îl consider oportunitate, vei ști cum să-l fructifici în avantajul tău. De asta nu vreau deloc să descurajez pe nimeni care vrea să facă cursuri online, din contră Sunt ambasador al acestei idei, doar de asta fac și ce fac și de asta munca mea de consultanță De foarte multe ori ajungem la aceeași, la, la aceeași recomandare de cum ar fi, dacă vrei să ajungi la mai mulți oameni Să faci cursuri online, să împărtășești ceea ce știi tu prin online Cu atât mai mult cu cât a venit pandemia și a adus gândirea legată legat de asta
1: acesta a fost episodul cu numărul 7, unul din episoadele mele favorite. o noturile atât cât și e book le pot descărca de pe alexandrae.com/episodul7. Dacă ți-a plăcut și ție episodul, poți să-l distribui, să-mi dai un subscribe la podcast sau să lași un review. Asta a fost totul pentru astăzi.